0: Недельная глава Вайтханан. Мы сосредоточимся в основном на вопросе, что означает слова бэ это и в то время. Начинается глава со слов Вайтханан, Эляшем бэ это и и просил я у Всевышнего в то время. Что значит в то время? Что это за особенное время? Почему потом попытаемся? И дальше сказано. Леймор попытал, и, говоря, э, и просила Всевышнего Вайтханан, молился Всевышнему в то время, говоря. Что значит говоря? Обычно, когда Всевышний говорит, Вайтханан, говорил Всевышний, Муше говоря, это значит, что Муше должен, так большинство комментаторов объясняют, что Муше должен говорить другим. Но здесь Муше обращается к Всевышнему, что это значит Леймор, что значит, что он говорил Всевышнему говорить. Да? Есть уже комментарий, сразу скажем, один из ответов. Что он просил у него ответа. Да? Как, как бы Как бы, естественно, в кавычках, как бы настаивал получить ответ, объяснить причину. Мы посмотрим, попытаемся понять, какие причины частично. И все же в основном сосредоточимся, пытаемся понять, что значит в то время. То есть какое-то особое было время, почему Тора подчеркивает, что просил Всевышнего в то время, когда это в то время. Ну, начнем с Раши, который говорит, что в то время, это во время после победы Сихона Йога. Ну что случилось после победы Сихона и Ога? Почему именно это время было причиной того, что Муша начал молиться, поскольку земля Сихона и Ога стала частично приобрела статус земли Израиля. Почему? Потому что два с половиной колена, колена Гада, колена Рувена, половина колена Минаше <как> приобрели, э, получили эту землю. У него был статус земли Израиля. Поэтому и э, Мушарабену <как> вошел туда. Так он посчитал, что раз он вошел туда, то есть как бы клятва Всевышнего, что он не войдет, она отменена обещание Всевышнего, клятва Всевышнего, что Маша Рабина не войдет в землю Израиля, она частично отменена. Есть такое понятие, что он, мы учили недавно в конце книги Мамедбар надарим тему обетов, клятв. И если часть обета отменена, есть такое понятие, то весь обет отменен. То и здесь то же самое, поскольку часть обета отменена, а так по нему, то и весь обед он вошел частично в землю Израиля Да, у него был статус земли Израиля у этой земли и то же самое он может войти полностью в землю Израиля теперь хочется сказать здесь очень такое существенное немножко ответление, но есть удивительные если бы это не были не говорили комментаторы конечно такое самому трудно было бы сказать тем не менее один из комментариев, почему колено э, Гада, Рувена и половина колена Минашек все-таки не вошли в землю Израиля. Ну, мы знаем, что они попросили сами, тем не менее, у каждой вещи есть несколько причин, есть несколько объяснений, факторов, которые ее вызывают. Так говорится что у каждого из них была проблема в их рождении, даже в их, во время их зачатия. У колена Рувена, Рувен родился, это была, Яков говорит про себя, Рувен начаток моей силы. Буквально первая капля, которая у него была в жизни. И первый раз, когда он был, когда зачали Рувена, он же думал, что с ним Рахаль, а не Лея. То есть он думал о другой. То есть, был какой-то недостаток в его зачатии, недостаток в его рождения. Он, он не думал о том, о той, кто, кто с ним. Колено гада. Гад был рожден, написано, когда после того, как увидела Лея, что перестал рожать, и взяла на зилпу рабыню свою и дала его, яку, в жены. Как будто мне не спросил его. Когда Рахель давала свою служанку, она предложила ему, он согласился. здесь было как будто такая вот инициатива, как будто немножко насилие. Да? То есть я, естественно, все говорю. Мы говорим о наших проматерях працах Тем не менее, еще говорю, комментаторы так говорят. Поэтому можно здесь сказать, что была какая-то проблема в их зачатии. Теперь Менашет кто такой Минаше? Минаше родился от Юсефа и Оснат. Кто такая была Оснат? Когда Шхем взял силы Дину, от этого родилась дочь Оснат. И эта Оснат была отправлена в Египет, в дом Патифара. И потом ее увидел Юсеф, на ней женился, и от этого родились два колена Эфрая наши получается как бы сколько, какое количество, да, э, вот этой вот не, нечистоты в ней есть, ровно э, в, в этих детях. Одна четвертая, то есть со стороны Юсефа все, все чисто. Со стороны Оснат, ее мать Дина, дочь Якова, но ее отец, это вот этот Шхем, получается, что здесь Одна четвертая и одна четвертая, то есть половина половина колена Минаше не получила долю в земле Израиля. Еще раз, у них у всех была проблема э, зайти в землю Израиля. Дело в том, что комментаторы также говорят, еще более осторожно это нужно говорить. И тем не менее, что почему э, не вошли в землю Израиля? и Мирьям, и Аарон, и Муше, есть одно из объяснений, естественно, кроме всех, мы знаем, я уже сказал, что есть несколько факторов для каждой вещи. Потому что они были рождены от запрещенного Торой брака. Потому что Амрам женился на своей тете Юхэвет. Да? Юхавед была дочь Леви. А Амрам был сын Киата, который был сыном Леви. И Тора потом, да, это было до дарования Торы, да, это было можно, да, то же самое, как яков в свое время, да, до дарования Торы. Как и что мы сейчас в это не будем ходить, Поэтому не вошли они в землю Израиля. И это связывает, что когда, это все как предисловие было, что когда он увидел, что все-таки колено э, Рувена и Гада, половина колена нашей получают в свою какую-то долю в земле Израиля, он подумал, что можно отменить клятву, он просил, чтобы можно было зайти в саму землю Израиля тоже, да, в обещанную изначально. И это Всевышнему отказал. То есть в то время, еще раз, в то время, это во время, после того, как они получили землю Сихона Ога, и после того, как она получила статус земли Израиля, да, то это, это, значит, первое объяснение. Второе объяснение следующее. Рамбан говорит, что слова, которые он говорит, что потом Мушарабейну передал правление Йошуа, это было потом, после того, как он узнал, что он не войдет в землю Израиля. Да, и молитва его была до этого, то, что он хотел войти. Но есть комментаторы, если не ошибаюсь, по-моему, на Эвенезр это говорит. Но, во всяком случае, есть такое объяснение, что это, это, ровно наоборот. В то время, это после того, как он передал правление Иошуа, сказал Мушарабейну, ты обещал, что я не введу этот народ э, в землю Израиля. Я его не буду вводить. Хорошо, я войду как один. Я больше не глава народа. Я передал Иошуа свои полномочия. Я готов отказаться. его. теперь я могу войти в землю Израиля, поэтому были его молитвы, поэтому он начал молиться. То есть приговор был в то время, что значит в то время, после того, как правление было передано э, Иошуа. Если мы продолжим, вернемся к первому объяснению, коленам гада и Раувена, то есть и такое объяснение, что э, ведь изначально, когда колено гада и Раувена приходят в Муше и говорят, им, мы хотим. Остаться здесь, в этой земле захваченной, Сихона и Ога, бывший, да, то Машарабин говорит им условия, ставит им условия. Если вы пойдете и завоюете вместе со всеми, то вы можете здесь остаться. Если же нет, то и они соглашаются на это условие, принимают его. Так то же самое, что значит в то время, это опять-таки третье объяснение. После. Условия, которые были поставлены, и, и надо сказать, что, скорее всего, да, что Всевышний согласился на это условие. да, то есть Мушарабену ничего не делал от себя, он согласился на это условие. То есть, пойти и вернуться, говорит Мушарабену, после того, как им было сказано, что можно пойти и вернуться, да, пойти в землю Израиля, зайти, повоевать и вернуться. Говорит Мушарабену, я тоже готов зайти и вернуться. Есть медраж, который описывает очень красочно и очень трагично, что как муж вообще молился, эти 515 молитв, да, как известно, гиматри слова «Этханан», э, еще упомянем это дальше, э, так э, он говорит ему, позволь мне прийти туда в образе э, животного, в образе птицы, хотя бы в землю Израиля, да, хоть э, каким-то образом и увидеть, увидеть храм, увидеть, почему Машарабен так хотел. Ну, во-первых, это тоже надо понять отдельный, отдельный вопрос, почему Машарабен так этого хотел. Одно из, и почему Всевышний отказался, как говорят, достаточно распространенный известный комментарий что кроме того что он хотел исполнить заповеди потому что по настоящему мы уже когда то говорили что по настоящему исполнение заповедей оно э, возможно только в земле израиля да? тора была дана народу как народу проживающему на своей земле на святой земле израиля и только там все заповеди приобретают, даже заповеди, связанные с телом, да, даже такие заповеди, как тфилин и цицит, они тоже по-другому исполняются в земле Израиля, чем в ее. И уж тем более заповеди, которые невозможно исполнить вне Израиля, да, такие заповеди, которые связаны с, э, с землей, все заповеди, которые связаны с жертвоприношениями, это храм и так далее... Да, это одно из объяснений. Второе объяснение, что Мушер Аблину просил, чтобы э, он зашел и построил храм, и не было больше Галута. И тогда евреи сумели бы сразу прийти ко времени Машеха, да, и сразу достичь своего э, высшего уровня, но это в планы Всевышнего не входило. Наоборот, это же причина, говорится, одна из причин, почему царь Давид не построил храм, потому что, если бы они построили храм, все, что делал Мушея, Это вечно. Все, что э, делал царь Давид, Мелех Исраил, Хайве да все это вечно. И поэтому, если бы, сейчас находимся еще неделю, которая была 9 ава то связано с разрушением храма, если бы еврейский народ не соответствовал своему высокому уровню, то Храм нельзя было разрушить, так Всевышний вылил свой гнев на народ. А так, как, как человек, который в гневе разбивает какой-то стакан, то и его гнев его успокаивается, так и Всевышний разбил, как бы, да, естественно, разрушил свой храм, но народ остался жив. Поэтому был плюс определенный, что Машаравена не вошел в землю Израиля, хотя он то хотел. Итак, третье объяснение, вернемся. Что значит? Что значит, в то время, после условия, которые, получили, которые сделали Рувен и Гад, да, что они пойдут и вернутся, что есть такой вариант. Он говорит, тоже я тоже зайду и вернусь. Это же не обитать, я зайду, я исполню и вернусь. Это то, что он просил. Да, то э, есть очень известное объяснение. Э, действительно написано, что когда, во-первых, когда это произошло и война э, Сихона и Ога, и когда они сумели получить э, уже и вот это условие было поставлено. И еще что было в этот э, день особенный день, который называется 15 Ава. 15 Ава произошло великое событие. Произошел в перв... много событий произошло 15 АВА, да, это очень особенный день, был э, там, описывается в Талмуде, в комментаторах вещи, которые произошли 15 АВА, 15 АВА были отменены многие приговоры, многие законы, запреты. Од... Одна первая вещь центральная, которая произошла 15 АВА, это то, что отменился. Приговор в пустыне. Что это значит? Это значит, что каждый раз, когда после того, как был приговор, что поколение пустыни не войдет в землю Израиля, и Муше Рабейну попал под этот приговор тоже, да, по своей причине, да, но как написано в главе Дворим, в прошлой главе, Муше Рабейну говорит, это действительно слова, которые нужно понять, «Гамби и танафа шемлема Анхем. И э, на меня сердился, гневался Всевышний из-за вас, буквально даже ради вас, да, как мы уже сказали, ради того чтобы потом, э, ради того, чтобы храм потом мог быть разрушен, но народ остался жив, или как еще одно, одно объяснение, что кто-то, кто потом э, мог вести поколение пустыни в землю Израиля после воскрешения мертвых. Как бы то ни было, Мушар попал по своей причине, тем не менее, попал в в эту клятву Всевышнего, что это поколение пустыни не войдет в землю Израиля. Так каждый год, как известно, 9 Ава все выкапывали себе могилы и ложились И после этого, кто поднялся, поднялся, кто не поднялся, его закапывали. И так на протяжении вот этих вот 38 лет, все поколение пустыни умерло, все эти 600 тысяч. Примерно там 16-17 тысяч каждый год. Причем они не знали, не знали кто умрет. Все прощались, то есть можно себе представить, это, это и есть тот был приговор, что вы плакали напрасно, да, у нас есть... Понятие это напрасно беспричинная ненависть, да, которая была корнем грехе разведчиков, беспричинный плач. И это был беспричинный как бы плач, потому что все плакали, но большинство-то вставало, потом меньше на следующий год, потом еще меньше. Но прощались все, да, это можно себе эту картину все пофантазировать, представить, как это происходило, какие это были слезы, какие это были прощания, Люди писали завещания, да, расставались. Потом все это беспричинный плач был. Никто не знал, сколько. Последний год, последние 15 или 16 вектора были, они знали точно, что они умрут. Все, не было. Все, они остались последними. Они уже знали точно, что больше у них шансов нет. То есть их плач как бы был, и их молитва, и просьба. Одно, одно из объяснений, которое я слышал. Их молитва и просьба простить их, она была, то есть, это чисто надежда на э, милосердие Всевышнего. То есть, когда даже в предпоследний год, там, не знаю, легли в могилы 9-го Ава 30 тысяч, они просили о милосердии Всевышнего, но каждый думал, что, ну, может быть, я еще годик проживу. То есть, молитва не была. А в последний год это было все, они уже знали сто Все. Все. Нету больше шансов. И молитва милосердия, она была искренней и абсолютно, так сказать, ни на что больше надеяться, кроме к на Всевышнего. И все встали, подумали, что, может быть, ошиблись. Еще один день, еще один день, еще, может быть, ошиблись, имеется в виду в отчете, в отчете дней, в отчете месяца. И 15 ава Всевышний раз, э, развел облака и они увидели полную луну, они поняли, что полнолуние, новый, да, 15 число, и приговор отменен. То есть, что, что значит приговор отменен? Да? И, иначе нет смысла понимать, если, если просто все умерли, то это не значит, что приговор отменен. Да? Если закончили умирать, так закончили умирать. Нет. А именно, что приговор отменен, что последние вот эти 15 или 16 тысяч, которые оставались, они не умерли. И это произошло 15 ава. И тогда Мушарабейн начинает молиться. То есть Мушарабейн тогда увидел, что может быть, может быть, такая молитва, может быть такая против, которая отменяет даже такой суровый приговор с клятвой. Тогда он начинает молиться. И я сейчас не буду входить в подробный расчет, просто я сам это подробно не рассчитывал, но поверил над словам, словам тех комментаторов, которые это высчитали, что с 15 ава, до э, 7 Адара, до дня его смерти, э, получается 515 молитв. Да, если учитывать там Шаббат, праздники и так далее. Вот получается 515 молитв. Как раз то, что он просил Ветханан. Теперь мне это немножко сложно, это объяснение, потому что Ветханан написано уже здесь. Это вроде бы то, что он говорит на Новьям Израиля, это было. Вся книга Дворима месяц, да, 36 дней, как мы сказали, он говорит ее, да, с первого швата по седьмой адара в день его смерти, да, то есть здесь он вроде рассказывает еще до седьмого адара, может быть он на будущее это говорит, что он знает, что до последнего дня он будет молиться, вот, во всяком случае всего вместе здесь получается э, получается 515 молитв, и еще раз, в то время, в то время это значит э, по этому объяснению, это значит после того, как он увидел, что отменен приговор э, поколению пустыни. То это э, более, так сказать, э, л- л- логичное объяснение, там, драж и так далее. Теперь мы попробуем э, вообще вся Вся вот эта вот молитва Маше, из нее очень много учится. Из нее можно учить вообще о сути молитвы и как молиться. Очень много Аллахот учится из этой молитвы. И попробуем из этого увидеть больше, на наверное, действительно, что мы можем из этого выучить. Теперь само слово Ханан, да, как говорит Раша, от слова Хинам. Хинам – это бесплатно, просто так. Не, имеется в виду не за заслуги, то есть можно было попросить за заслуги, да? сказать Всевышний, ты помнишь то и то и то, а ты помнишь какие заповеди, а ты помнишь, как я сделал то и то, нет, праведники они просят не за заслуги, они просят просто так, бесплатно, без каких-то. То это один комментарий. Второй добавок к этому есть. Э, Клиокар карта приводит. Он говорит, что значит за, прошло, за, за прошлые заслуги? Вообще об этом разговор не идет. Но праведник мог бы попросить истинная молитва, она должна быть, как бы, для него ведь вообще нет ничего слова. Для чего он, что праведник просит? Да, это, от, отсюда, отсюда мы должны понять вообще суть молитвы, что это такое. Да. Человек просит, да, Всевышний, дай мне денег, дай мне здоровье, зачем тебе деньги? Что? Что, что, я, что я скажу, Всевышний? Я хочу себе новый дом построить, зачем тебе новый дом? Чтобы джакузи там, сидеть, наслаждаться жизнью. да. То есть человек, если по-настоящему поймет, почувствует просто, что он стоит перед Всевышним, то его сами, его просьбы, они будут намного более правильно существующими. У праведника это все раскрыто. Он просит для того, чтобы. Дай мне денег для того, чтобы я делал больше заповедей. Дай мне здоровье. Для чего тебе здоровье? Для чего тебе еще 30 лет жизни? Чтобы ты еще триста 30, килограмм помидоров и огурцов съел. Что, что-то, еще что, что землю потоптал. Да? Нет, дай мне, я хочу еще заповеди сделать. Еще хочу что-то успеть. Я хочу для тебя. Я, 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 я хочу для тебя. То есть просьба праведника, она не за прошлые заслуги, а за будущие заслуги, для для Всевышнего. И про это говорит Раши, что даже ради этого они не просят. Вот это истинный праведник. Даже ради заслуг он не просит, он просит хинам. Он просит милосердия Всевышнего. Так что значит в то время? В то время это значит, как как будто я здесь и сейчас. Я не прошу не за прошлое. Не, 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 тем, не тем более за прошлое, не даже за будущее. Я в то время нахожусь, я в то время прошу. Все, как будто бы я здесь сейчас, нету прошлого, нету будущего, я прошу милосердия. Это очень красиво получается соединение слова «Вейтханан» со словом этой «Вейтханан» слово суть молитвы, которая хинам, которая бесплатна, без каких-то ни за что, я прошу твоего милосердия, в то время, я как будто только здесь сейчас, нет у меня прошлого, нет у меня никаких прошлых заслуг у меня нету, я даже за будущие заслуги, что как, как бы можно да, просить, то есть я прихожу и говорю, что Всевышний, ты, ты от этого выиграешь, я, я э, зайду в, в землю Израиля, ты знаешь, сколько заповедей я Нет, я прошу у тебя милосердия, просто милосердия, Ни за что. Это вот э, Еще одно объяснение. Ну, есть, естественно, у человека, который смотрит поверхностно, может возникнуть такой вопрос. И что что дала молитва Муше? Я просил, 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 просил. 515 молитв. И в конце концов не получил. Сказал Всевышний, нет. Ну, есть комментарий, что он из-за молитв получил. Что получил? Посмотреть на землю Израиля. И это тоже было непросто. Да, посмотреть это не... Да, Зоар говорит, что его взгляд дал мудрость воздуху земли Израиля. Это было не просто, так. Да. Тем не менее, не получил. Да. Говорит Абинахман. Наоборот. В то время, потрясающий комментарий, он говорит, в то время, это значит в любое время, в то время, это именно после приговора Когда я услышал приговор, что я не войду в землю Израиля, я начал молиться и знал, я знал, что даже зная, что этот приговор не будет отменен, тем не менее я молился, и и это нам объясняет, мы спросили еще один вопрос изначально, что такое Леймор, говоря. Говоря всем нам, показать всем нам силу молитвы. Что такое молитва? Показать нам всем силу молитвы, потому что Всевышний сказал 515 молитв молился Мушерабейну, и Мидраж говорит, что Он Всевышнему сказал: если еще одна молитва будет, я не смогу устоять, все прекрати. И тогда Муша Рабейну принял. Он смирился перед, перед э, приказом Всевышнего. Да? Но Он показал, Он научил всех нас, что, во-первых, да, не нужно не нужно отчаиваться. И что даже если есть какой-то приговор, ты молишься и просишь, и приговор может быть отменен. И э, когда молитва не получает ответа, что нужно сделать, нужно еще, потому что это как как капли, да, капают. Одна капелька упала, вторая капелька упала. Ну, человек говорит, что это капельки, капают на камень, что они могут сделать. Приходят через какое-то время, не знаю, через 10 лет. Через два, какая разница, у каждой молитвы есть определенный, э, определенный срок, сколько должно наполниться. Ни одна молитва не уходит впустую, они все собираются и сработают. Сейчас сработают, дальше сработают, потом сработают. Этому Мушарабей нас научил в то время, именно после приговора, говорит но Я пошел, я начал для того, чтобы научить нас всех, вся эта, вся эта глава называется... Вайтханан, по слову молитвы, научить нас, что такое молитва. Показать нам, что после приговора, и надо еще раз молиться, не отчаиваться, еще раз молиться, и должно собраться. Еще бы одна молитва была, Всевышний Иоанн. Мушарабенов принял э, приказ Всевышнего. Но Он научил всех нас. Да? Что, что, сколько, сколько вещей мы учим из этой молитвы? Если, например, одна из вещей, которую мы учим, написано в талмуде что человек должен всегда э, предварять своей просьбе прославления всевышнего да? как, как марам говорит аата идыха ты начал э, показывать своему рабу эдгод Годлиха, свое величие хазака и свою сильную руку а шерми келька кто бог подобен тебе да? И отсюда мы учим, поэтому в шмонаэстре перед просьбами мы говорим, да, не просто Годляха свое величие, это то, что мы говорим первую браху. Это брахаха. У нас есть три брахи в шмонаэстре: Хесед, Ядхазака, Сила. Это Гвура. Мике, Мика Моха. Это Атака Атакадольж. Это первый. Мы учим буквально, как Муше Рабину молился, как он говорил. Да, то есть всю силу молитвы. И это то, что называется леймор, это то, что называется, я просил у Всевышнего говоря, что значит говоря, говоря для всем будущим поколениям, как нужно молиться. То э, сейчас я хотел еще э, сказать э, один э, мидраж, и из этого мидража мы тоже можем что-то очень важное понять и насчет молитвы и насчет отношений, ну и само по себе э, говорит Медраф следующие слова: сказал Мусхерабейну Всевышнему, ты начал мне открываться, ты меня возвеличил, ты меня на это направил, я же этого не просил, я отказывался, да? ты меня возвысил, теперь ты меня опускаешь с должности. Всевышнему на это не отвечает напрямую, он говорит, ведь я поклялся, сказал Мушер но ведь ты э, отменил даже клятву, когда ты говоришь, когда ты поклялся после греха Тельца, а добавим от себя, как мы сказали, и после, и во время греха поколения, э, для поколения пустыни греха разведчиков, после греха разведчиков, можно отменить, даже клятву можно отменить. Да? А, и а, на, это, на это не отвечает Мавсевышний. Второй Медраж говорит, второй Медраж говорит, сказал перед ним а, Моше, кости Юсефа заходят в землю Израиля, а я не вхожу в землю Израиля. Почему именно кости Юсефа, он говорит, сейчас попробуем понять. Сказал Всевышний, тот, кто признал себя и свою землю, он будет похоронен в своей земле. Тот, кто не признал свою землю, не будет похоронен в своей земле. Что это значит? Написано, что когда привели Юсефа, все знали, что он еврей. Когда жена Патефара, она говорит, посмотрите, привели нам, привели нам еврея, э, нар еврей, да, и он говорит, я был украден из земли евреем. Он все время, все знали, что он еврей. Моше Рабейну, когда убегает к дочерям и тро, приходит дочери, и тро, он их спасает от э, пастухов, да, то, что написано в Торе. приходят они к своему отцу и говорят э, говорят ему, Ишми Цри Целяну египтянин спас нас от э, пастухов. Говорит Мидраш Мушерабену, услышал это и промолчал, египтянин не будет похоронен в своей земле. Так говорит Мидраш, так ему Всевышний ответил, то я попытаюсь дать какой-то комментарий показать, что два эти Мидраша связаны на самом деле. Как известно, когда Юсеф хотел, Яков взял с Юсефа клятву, что он его похоронит в земле Израиля одна из причин, почему он взял с него клятву, потому что он знал, что Фарон не захочет его отпускать. Благословение, такой праведник, который привел, остановил голод Египта, действительно так и было. Фарон отказался его отпускать, сказал Исайев, извини, но я поклялся. Сказал Фарон, отмени клятву. Сказал Исайев осторожно, если я отменю эту клятву, у меня есть еще одна клятва, я поклялся что я никому не разглашу, что я знаю э, больше языков, чем ты. Да, что это значит, почему именно языки и так далее. Язык, языки, это были способы видения мира различные. Да, и фароны избрали за знание 70 языков. Йосеф знал 71 язык, он знал еще и святой язык. Да, суть, корень всех языков. Можно отметить, тогда фараон согласился. Да, то есть приходит Поэтому два этими дража связаны. Приходит Мушер Абену к Всевышнему и говорит, ведь можно отменить клятву, ведь костью Иосифа зашли в землю Израиля. Он отменил клятву, почему же ты не отменяешь мне, сказал Всевышний, потому что он никогда не отрицал свое еврейство. Он всегда принимал, его. ты, э, то, насколько это можно понять, мы говорим про Мушер но тем не менее словами Медраж остаются такими то что он сказал во всяком случае они связаны что Всевышний клятву не отменил чтобы отменить клятву чтобы поменять корень вещей да, чтобы настолько зайти это, это нужно что то особенное да? это нужно такое самопожертвование на свое еврейство и последнее Как Всевышнему сказал, когда он сказал закончить эту молитву, Всевышнему говорит Равлях, достаточно тебе, ты получил достаточно. Тоже удивительный мидраш, который говорит, сказал ему Всевышний, ты помнишь, что ты сказал короху, что ты сказал восставшим против тебя, когда они хотели сказать, хотели получить коинство. Ты им сказал, леви, достаточно вам, сыновья, леви, хватит с вас, вы получили много. И я тебе говорю тем же самым языком, хватит, ты получу много. Мораль спрашивает, что, что это такое? Сыновьям Короха, э, э, общине Короха нужно было так ответить? Может, Шараблина правильно ответил? Говорит, Мораль, все, все равно не так он должен был отвечать. Человек стремился получить больше, в корне его человек должен расти, человек хочет стремиться и получить больше. Достаточно это как будто выйти против всего сути человека. Человек постоянно растет. Достаточно ты его ограничиваешь. Ты говоришь, все, твой уровень здесь, его стремление к святости, надо знать, как его ограничивать. Да, это была община Короха. Да, они вышли против Маше Рабейну. Но то, что они стремились к святости, пусть даже там был корень какой-то порочный, пусть даже там было не кошерно, но они хотели приблизиться к святости, они хотели стать на уровень выше. Сказал он, достаточно, обрубил их. Всевышний говорит, и я тебе говорю, достаточно ты получил много. То есть, здесь молитва Маше не была принята. Тем не менее, Еще раз говорю, мы можем видеть отсюда, что такое сила молитвы, насколько она работает. И есть известный, еще на ту же тему привести известную историю, что один царь сказал, что надаст свою дочь тому, кто сумеет выкорчевать голыми руками огромное дерево, которое стояло во дворе. И собрались все силачи, кто-то пытался сдвинуть его, кто-то пытался ударить, кто-то пытался ногой, кто-то пытался рукой, кто-то толкнуть. И ни у кого не получалось. И в конце стоял какой-то маленький, чедушный человек, в конце уже последний. Он подошел, напрягся и дерево упало. Ну, во время пира, во время свадьбы. Спрашивает царь: расскажи правду, как тебе это удалось, что никому не удавалось? Я говорю, царь, ты думаешь, что я самый сильный? Конечно же нет. Я просто самый умный. Неужели ты думаешь, что первый, он ничего не сделал? Нет, он оторвал маленький-маленький корешочек. Второе что-то сделал. И третье что-то сделал. Я пришел, я пришел уже на пустое. Каждое наше действие, каждая наша молитва, она что-то делает, это накапливается. Мы часто говорим, сколько поколений молилось про машеха Рабиакива молился, пророки молились, мушарабейна молился, э, Раши молился, Рамба молился. Что мы сейчас э, можем сделать? Мы стоим последними. Еще одна маленькая молитва, еще одна молитва, еще одна на любое действие, на, на свою личную геолу, на свое личное избавление у каждого, все, что ему нужно, и на общую гилу всего Израиля, еще одно действие, еще одна маленькая молитва. И мы уже увидим с Божьей помощью. Машеха и третий храм. Спасибо за внимание. Шабат, шалом. Всего доброго.